Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> dags igen med lite av ett jubileumsavsnitt, eller avsnitt 10. Ja, av vi går till historien. Och det här är ju jättespännande att vi har hunnit med nu nio avsnitt och börjar med det tionde. Och vi har kommit in en bit på 1200-talet. Och vi pratade ju förra gången om Erik den Lespe och Halte. Lespe och Halte. Och Birial som styrde... Eh, Ja, han är med ett eh, handikapp, fysiskt och psykiskt. Så var det ju, så var det ju. Eh, och därför tillkom ett råd som skulle styra Sverige. Eh, och eh, han efterträddes ju då av sin systerson Valdemar. Men eh, i själva verket var det ju pappan där, Birger, Birial, som styrde. Och i det här avsnittet ska vi se hur det går när Birial har tagit ner skylten för sista gången och Valdemar själv ska försöka ta över. Och vi ska prata om en kunglig skandal och vi ska prata om Valdemars bror Magnus varifrån han fick sitt tillnamn Ladlås och så vidare. Så det här kommer att bli otroligt spännande och dramatiskt. Och de som pratade är jag, då, Ulf Kemsjö, som har undervisat i historia i fyra decennier ungefär. Och Fredrik Gamsjö är son till Ulf. Och eh, ja, jag är väl lite halvintresserad av historia. Ja, jag kommer ihåg att du fick ju faktiskt ett stipendium i historia. Jag tror det var ju första ring. Mm. Eh, så, och eh, nu kommer ju dina, liksom alla lyssnares kunskaper att öka naturligtvis. Där jag lär mig mycket, mm. så kan man ju säga. Okej, ska vi se var vi är någonstans? Alltså. Frågan vi ställer oss här nu. Vad kommer det hända när Birgir dör 1266? Birgir han hade ju styrt Sverige på ett mycket kraftfullt sätt medan den svage sonen Valdemar, den formella kungen, mest partat runt utan att ta något ansvar för riket. Ska han växa med uppgiften som ju en del gör i motsvarande situation eller ska hans bröder, framförallt Magnus på Nyköpings hus, ta upp kampen mot honom? Magnus hade fått titeln Södermanlands hertig av sin far. De andra bröderna hade också blivit hertigar. Det är faktiskt första gången den titeln används i Sverige. 
Men vad sa vi om den halte då? Tog vi upp det i förra avsnittet? Det är inte att gå vidare i hans ja, men, succession. Ja, men han, 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 han tog vi ju livet av i förra avsnittet. Och han han hade inga barn han hade inga barn, men en liten söt drottning som heter Katarina. Och han efterträdde sig alltså då av sin syster Ingridsson. Och det är alltså den här Valdemar. För att fräscha upp minnet på det här så var ju Birger var ju alltså gift med en syster till Erik den Lesbalt. Birger, han hade alltså fyra söner. Förutom den äldste då, Valdemar, så hade han då Magnus, hertig av Sörmland. Sen hade han en son som heter Erik som är härtig av Småland. Men han var missnöjd med det. Han, han kallade sig härtig av alls ingenting. Det var ju ganska fräckt mot smålänningarna, eller hur? Sen fanns det en fjärde son som heter Bengt och han hade blivit härtig av Finland. Men vad man vet så besökte han aldrig sitt härtigdöme utan han blev biskop i Linköping. Något han trivdes alldeles utom ordentligt med. Det kan man ju förstå, det är ju trevligt att vara biskop mm. i Östergötland. Mm. Mm. En annan följd när en stark ledare försvinner, det brukar ju vara att tidigare motsättningar kommer upp till ytan när inte den starka ledaren håller dem i schack. Alltså mellan syskon Exakt, mellan syskon Som i det här fallet när den starke fadern Inte längre håller koll på sina fyra söner Vad gissa, det blir mellan Valdemar och Mange Där blir det en maktkamp här så småningom Några år är det ju hyfsat lugnt Men till sist 1272 Med fortsättning 1273 Inträffar en riktig skandal Som skulle ha fyllt löpsedlarna På kvällstidningen och omslagen På Hentveckan och Svensk Damtidning Om de här tidningarna hade börjat utges Redan på den här tiden Året 1273 Började andas fredligt Med att ärkebiskopen Flyttade från gamla Uppsala In till Östra Aros som då bytte namn till Uppsala. Han eh, låter bygga en ny katedral som alltså blev Uppsala domkyrka. Och dit flyttades nu Erik den Helges kvarlever och också alla avlidna ärkebiskopars. Valdemar hade en glad och vacker drottning, brorsdotter till den danske kungen Sofia vid namn. De hade givit i Jönköping. Och år 1271 skulle de fira julen på Näs slott på Visingsö, där de ofta vistades. Kungens bror Magnus bjöds in för att fira julen tillsammans med kungaparet. Han var en framgångsrik affärsman och redare för många handelsskutor. Men Sofia, svägerskan. Drottningen. Hon var samtidigt lite misstänksam mot sin svåger och insåg nog att den egna mannen egentligen var rätt underlägsen sin bror. Enligt rimkrönikan uttalar hon sig. Konungen var stolt och fager och härtigen något svartmuskig och mager. Dock var han både till händer och fötter skapade väl. Ja, till alla leder och höll på tukt och goda seder. Låter lite tråkigt. Ja, det kanske var. Ja, Valdemar var nog mer en spännande person, helt klart. En riktig festprisse. Men de här festpriserna, de är kanske inte så roliga att vara gifta med. Den här Magnus nu, han var fortfarande ungkar. Något som drottning Sofia nu ville ändra på. Sofia hade en ännu vackrare syster hemma i Danmark, Judith. Jutta kallad. 
Hon hade, som man kan förstå, haft många friare men dissat dem alla och blivit nunna och abdissa i ett kloster i Roskilde. Det ville henne en man giva. Hon sa att hon ville jungfru bliva, som man skrev. Men Jutta tröttnade snart på det instängda klosterlivet. Hennes syster, drottning Sofia, gjorde nu, som det kommer visa sig, ett det ödestigra misstaget att också bjuda in Jutta till julfirandet på Visingsö. Med baktanken att svåger Magnus och hon skulle finna varandra. På julbalerna på Visingsö ville alla män dansa med den vackra Jutta. Men här tyckte Magnus var märkligt nog rätt ointresserad och tog snart hem till Nyköping. Jag vet ju att det här bär tror jag. Du börjar ana. Mm. Hans bror Kungen, alltså Valdemar. Han var ju, som vi antytte, däremot en känd kvinnokar, ständigt omgiven av vackra hovdamer. Och han bjöd ständigt upp sin svägerska på danserna. Och Jutta, hon kommer att stanna hela våren, sommaren och hösten på Visingsö. Tyvärr var kung Valdemar denna vår överhopad med arbete som gjorde att han var tvungen att jobba extra under sena kvällar och nätter. Men problemet var bara att Valdemar hade förlagt sitt arbetsrum till Juttas sängkammare. Mm. Ett resultat av hans nattliga verksamhet blev att Jutta i oktober nedkom med en liten son. Rimkrönikan skriver. Den tid hon till Sverige kom var hon i annorlunda än som en ängel vore från himmelrik. Så var hon stolt och ljuvlig. Med konungen var hon då så kär att han kom henne allt för när. Det var ju mm. lite, lite fint beskrivet. Oh. Syster Sofia, hon blev som man kan förstå rasande och utbrast. Och ve, den sorgen övervinner jag aldrig. Ve mig för alltid att hon någonsin skulle Sverige se. Mm. Och enligt rimkrönikan blev hon både röd och vit, vilket ju passar med hennes danska bakgrund. Sofia spärrade in sin syster på ett kloster i Skåne. Hon hämnades på sin man genom att skicka iväg alla vackra damer från hovet och ersätta dem med gamla, sura och fula kärgar. Men Valdemar fick en idé. I december fick Sofia ett bud från Juttas kloster att Jutta hade blivit dödssjuk och att hon ville träffa sin syster en sista gång. Sofia gav sig iväg på en släde över vettens is med en eskort under befäl av riddaren Johan Philipsson. Men riddaren tyckte synd om sin drottning och berättade för henne att detta var en plan från kungen. Att Jutta inte alls var sjuk utan att kung Valdemar ville byta ut Sofia mot Jutta och spära in Sofia istället på klostret för resten av hennes liv och ta hem Jutta. Sofia funderade på vad hon skulle göra och bestämde sig för att återvända till Nässlottet. Hon gick över isen tillbaka till Visingsö och klappade på slottsporten. Trött och hungrig och med förfrusna fötter. Hon blev insläppt förd inför sin man, kungen, och bad honom att få förbli hans make och för alltid lyda honom. Ja, ja det kan vara svårt att acceptera, kanske. Men, Jag låg till Magnus istället. Ja. Ja, visst. Men ja, Valdemar han förlät henne och hon förblev formellt hans drottning till sin död. 
Jutta levde för övrigt inte länge utan dog efter några år som nunna utan att få återse sin kungliga älskare. Ja, Waldman inser att han inte varit riktigt schysst eh, trots att MeToo-kampanjen ännu inte riktigt tagit fart utan han far till Rom för att få påvens förlåtelse. Det var så att den katolska kyrkan såg mycket allvarligt på äktenskaplig otrohet. Det var ett betydligt värre brott än till exempel mord. Då passar broder Magnus i Nyköping på att i brodens frånvaro försöka ta makten i riket. Han startade tillsammans med sin bror Erik ett uppror. Valmar kommer hem och ett avgörande slag står i Hova söder om skogen Tiveden i norra Västergötland vid midsommartid år 1275. Tyvärr har Valdemar sin vana trogen varit på en blöt fest kvällen mm. innan. Det är ju inte helt ovanligt i midsommartider. Ja, ja visst. Snapsvis. Och... Ja visst. Och han försover sig. Han väcks efter middagen av en blodbestängt ryttare som berättar att kungens trupper förlorat slaget. Att hans trupper flytt ut i omgivande mossar och kär och att broder Magnus tagit över makten. På hösten blir Magnus vald till kung vid Morastenar och kröns året därpå. Men vad gjorde Valdemar då? Stannade han kvar? Eller? Valdemar gjorde några försök att återta makten men misslyckades. Det sades att det han saknade mest från tiden som kung var, vad tror du? Kungliga balerna kanske? Ja, och de som medverkade vid balerna, de vackra hovdamerna. Mm. En 17 historiker Sven Lagerbring, han skrev att det varit lättare att leva utan krona än utan fruntimmers sällskap. Valdemar spärras in till sist på Nyköpings hus där han dog 1302, långt efter sin drottnings- och bröders död. Den avsatte kungen hade en hyfsad fängsetillvaro. Han hade tidvis sällskap av sin son Erik. Han hade egna tjänare, egen kock och var inte helt utan kvinnligt sällskap. Han gifte sig faktiskt tre gånger efter att han blivit avsatt utan att hans äktenskap i Sofia hade formellt upplösts. Samma 1700-tals historiker Lagerbring, han sammanfattar hans liv. Ett övertygande exempel på lyckans ostadighet och ett olyckligt offer för anhörigas ärsjuka och en vällustig obetänksamhet. Mm. Det är väl en utmärkt sammanfattning. Mm. Nu skriver ju som alltid segrarna historia. Vad man också kan säga är ju att Valdemar även faktiskt på ett positivt sätt också, skiljer ut sig från andra samtida kungar genom att han inte som alla andra betedde sig brutalt och hemlystet mot sina motståndare. Han var ju nästan en, ja, en glad romantiker låter det som. Ja, alltså... Precis. Lite Don Juan. Ja, helt klart. Och att han satte just sina egna amorösa känslor före ambitionen att vara kung Ja, för sin tid är det, styrdes han av ovanliga mänskliga svagheter helt enkelt. Ja, kung Valdemars liv det har väl alla ingredienser till ett praktfullt drama som kunde ha varit skrivet av Shakespeare. Han skrev ju många dramer som hade medeltida engelska kungar i huvudrollen. Här har vi kungen som först står i skuggan av sin far- 
som sätter sin kungliga tron på spel för en spännande erotisk otrohetsaffär med hustruns syster. Det är ju inte saken sämre. Som dessutom var nunna. Alltså ett brott både mot hustrun och mot kyrkan, ja mot Gud. Hustrun luras därifrån, men det blir försoning, dock upprörda bröderna, avsättning och fängelse till döden. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/slash-switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods. For 50 to 80 percent less than similar brands, they have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Valdemars bror Magnus det är ju en av medeltidens mest kända kungar som också fått ett berömt tillnamn, nämligen vilket då? Ladelås. Ladelås. Och vad menas ju med det och varför kallas han så? Han satte lås på ladegårdar. Ja, det är ju, alltså, den traditionella förklaringen det är ju att han satte lås för bondens lada. Som man säger. Det vill säga, han förbjöd en våldgästning av bönderna som stormännen ägnas åt. De rika och mäktiga hade precis som kungen, gårdar på olika ställen i riket och befanns ofta på resande fot. Och när de blev hungriga och törstiga så tog de helt enkelt in på någon bondgård och passerade och tömde skafferiet utan att betala något. Mm. Vilka svin. Ja, men som Alf Henriksson har påpekat, tillnamn uppstår sällan på det sättet utan går tillbaka till personers barndom. Så Henrikssons teori det är att Magnus som andra förnamn hette Vladislav, på latin Vladislaus. Eh, 
Hans mormor Rikissa hade slavisk bakgrund som man hör på, på hennes namn och det är därför inte omöjligt att också Magnus fick ett slaviskt andra namn och uttalar man det lite slarvigt eller som ett barn säkert i dess latinska form så blir ju lätt Ladislaus Ladislaus <laughs> eller? Ja, nej, absolut. Ja, det, det, jag testar för att testa. Ja, ja, varsågod. Vad, vad var namnet nu? Ladislaus. Ladislaus, 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 Ladislaus. Ja, 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 så kan absolut. det vara. Det är ju som det här med, med, som man kommer att tänka på nu, som våfflor. Du vet var det kommer ifrån? Ordet våffla? Nej. Jo, det är ju, alltså man ska ju äta våfflor den 24 mars. Mm. Och det är ju på Jungfru Marias bebordelsedag. Och eh, Jungfru Maria kallas ju för vår fru, alltså på franska, Notre Dame, du vet. Mm. Vår fru. Och då finns det en teori att om man, man sa lite slarvigt här, kanske man för många våfflor i munnen, så man sa vår fru, vår fru, vår våffla. Därifrån kommer ordet våffla. Det är lite en parallell till, ja, till eh, etymologiska bakgrunden mm. här, eller eh, ladlås. Nåväl. Jag ska ta enkelt som historiker och gå de här vägarna. Nej, men okej. Okay. Ja, jag köper det. Ja, alltså, I Erikskrönikan, den är ju samtida, där finns inte tillnamnet med. Det är faktiskt först Olaus Petri på 1500-talet på Gustav Vasas tid som använder det. Ja, man kan väl säga att namngåtan förblir olöst. Men Stämmer det inte att Magnus satte lås för bondens lada? Jo, det här går tillbaka till en så kallad Alstö-stadga. Ett resultat av ett viktigt så kallat herremöte på Alstö-hus på Adelsö i Mälaren år 1280. Herremöte innebar ju, som det låter, att enda stora männen fick vara med. Men här utgår man från Fadern Brials fridslagar som du kommer ihåg och förtydligar vad, förtydligar vad som är stormännens rättigheter och skyldigheter. Våldgästningen förbjöds alltså. Det här det är lite intressant, lite slump eller lite höna eller ägg. Alltså, börjar han sätta lås för ladorna för att han hade fått ladulås som namn när han var barn? Ja. <laughs> Hade han inte fått det hade han kanske inte satt låsen. Ja, det menar det. Att det dök upp i bakhuvudet där. Lås, bara ladelås. Ja, ja, det, det är en intressant teori naturligtvis mm. som väntar på att bli bevisad. Mm. Eh, Varsågoda, där har ni er doktorsavhandling. <laughs> ja visst, hoppas någon nappar. Av ja, våra kära lyssnare. Våldgästen blev alltså förbjuden, men å andra sidan blev stormännen, liksom i kyrkan, befriade från skatt. Man pratar om de två frälserna, det vill säga kyrkan och stormännen som var frälsta från skatt. Och stormännens motprestation det var att de skulle ställa upp med väpnade styrkor till kungens försvar. Det är alltså en form av kontinentens och Englands feodalism som nu genomförs i Sverige. Det är dock en, en light version. Alltså resultatet blev ju inte som ut i Europa eh, stora självständiga län styrda av vassaller, ofta rikare och mäktigare än kungarna. Däremot kan man ju nu säga att dessa frälsemän är i början på en svensk adel. De skattebefriade adelsmännens gårdar, de kallas setterier. Det är ju ett begrepp som fortfarande används om gårdar med den här bakgrunden, eller hur? Mm. Jag förmodar dock, jag vet inte, men jag förmodar att dagens sätteriägare måste väl betala skatt som alla andra. Ja, annars jävlar när det blir krig, då får de se till att ställa upp. Ja, eh, ja. en annan intressant följd av, av dessa bestämmelser. 
bestämmelse det är att det uppstår en viss ståndcirkulation. Alltså de som inte tillhörde de här gamla stormannasselekterna men som nu kunde ställa upp i ryttare, rustningar och vapen till kungens försvar. De kommer att ingå i denna nya stormannaklass som var beroende av kungen och kungamakten på ett annat sätt än den tidigare. Och det ledde också till färre motsättningar mellan stormännen och kungen. De tidiga adelssläkterna kom inte i så stor utsträckning från Uppland och Mälarområdet. Några av de äldsta fortfarande existerande som den allra äldsta natt och dag kom från Östergötland. Den näst äldsta bjälke, liksom bonde och oxenstjärna, kom från Småland. Stenbock, ribbing, sparre och utdöda sture från Västergötland. Och den här adeln kom att för varje århundrade med ett kulmen på 1600-talet att fjärma sig mer och mer från bönderna när det gällde bostäder, klädsel, kultur, språk. De kommer att bygga stenhus och borgar, anamma det ett internationellt klädesmode som icke-adliga på 1500-talet förbjöds att använda. De hade andra fritidshusersättningar som riddar och turnerspel som kom till Sverige under Magnus Ladlås tid. Alltså turnerspel var ju inte något som bönderna direkt ägnade sig åt. Det här var början av en utveckling till att de svenska adelsmännen hade mer gemensamt med sina utländska kollegor än bönderna i hembygden. Däremot förenas ofta de båda frälsorna, alltså adeln och kyrkan. För de högsta i kyrkan, biskoparna, kom ofta från adelsätter, tog den äldste sonen över familjegodset, läste ofta en annan son teologi och gick en kyrklig karriär till mötes. Riksrådet, som hade instiftats under Erik den Lesbo och Halte, utvecklades nu. I spetsen stod rikskanslen, följda riksmasken och riksdrottsen. Kanslen kan väl jämföras med dagens statsminister. Masken, vad hade han, han om? Ja, det hör man lite grann på namnet att han i första hand hade hand om... Ja, så... Fältmarschak. Han hade ansvarat alltså för armén. Men. Mm. Och Drottsen, vet du vad han sysslade med? Det borde ligga nära till hans för dig att se. Drotts. Drottsen. Ja, jag tycker snar... Är det från franska? Ja, skippa där etymologiska bakgrunden. Utan text, jag tänkte snarare min ledtråd som har förgäves nu försökte rikta till dig att du skulle tänka på din egen bakgrund. Alltså Drottsen. Men därför att testa det, det, det klassiska historiska greppet här. Det funkar inte Nej. alltid va? Nej. Eh, utan drottsen sysslar alltså med det du är utbildad för och sysslar med. Eh, eh, Vi tar en kvarts paus. Ah, ja visst naturligtvis. Han hade han om det juridiska va? Han var ju slags justitieminister helt ja, enkelt. Ja. Lagarna. Senare tillkom ju en riksamiral som alltså ansvarade då för flottan. De här ämbetena och rådet hade ju sedan stor betydelse under de kommande århundradena, under många århundraden i svensk politik, till dess att Gustav den tredje år 1789 fick bestämma hur många som skulle ingå i rådet. Och den här frågan har ställt förut, hur, hur många tyckte Gustav III skulle ingå i rådet? Eh, ja, men det var väl noll. Alldeles riktigt. 
Magnus gifte sig på nybyggda Kalmar slott med Helvig från Holstein. Hon var 16, han 36. Det, det här är lite intressant för Holstein det ligger ju söder om Gylland, alltså söder om Danmarks södra gräns. Och att ha goda förbindelser med detta första nummer, det är något vi ofta haft i historien. Sverige och Holstein så att säga omringar ju den traditionella fienden Danmark. Helvig är den första svenska drottning som blir krönt. Medan Magnus krönes i den svenska kyrkans centrum i Uppsala domkyrka kröntes drottning Helvig i Söderköping, mm-hmm. i Sankt Laurenti kyrka där. Där faktiskt jag och din mor också inte kröntes, men gifte sig en gång i tiden. Det var väldigt många år sedan. Efter kröningen, alltså inte efter vårt bröllop, men efter kröningen så fäster man så våldsamt att en enorm eldsvåda bröt ut och hela Söderköping brann ned. Mm. Det kan man tala om en... Ja, det är en bra fest. En kröningsfest, ja. Skulle Valdemar blivit stolt? Ja, ja det hade varit i hans anda. Kung Magnus var ju som vi förstår, liksom sin far Beridial, en mycket driftig person. Och liksom pappan uppmuntrar han en arbetskraftsinvandring av tyskar som förutom handelsverksamhet satte fart på gruvhanteringen. Vårt äldsta ännu existerande företag, Stora Kopparberg, Stora, går tillbaka till Magnus tid. Det var populärt att jobba i gruvor även om det var förknippat med faror. Men man tjänade betydligt mer än som dräng eller tjänare. Bergsmännen hade också ett slags asylrätt. Hade man begått mindre allvarliga brott, inte mord eller förräderi, kunde man... Eller otrohet. Nej, förmodligen inte heller. Då kunde man få jobb i gruvan förutsatt att man inte flyttade därifrån. Det var alltså lite som främlingslegionen, en plats för de som inte gärna ville svara på frågor om sin härkomst. Kanske ett slags tidig kriminalvård. Mm. Magnus var också en from katolik och tacksam för att kyrkan krönt honom trots att Valdemar ju fortfarande var i livet. Han stödde också den snabbt växande klosterverksamheten. Medan 1100-talets klosterordnare som cistercienser-munkarna varit som man säger kontemplativa och stängt in sig på sina kloster som de byggde på ödeplatser som öar eller inne i djupa skogar eller på Höga Berg kom nu på 1200-talet de så kallade tiggarordnarna fransiskaner och dominikaner. De hade en rakt motsatt syn. De tyckte att klostren skulle ligga mitt i städerna så att de kunde hjälpa så många människor som möjligt. Fransiskanerna kallades i Sverige efter färgen på, sina dre- på sin dräkt för gråbröder och dominikanerna för svartbröder. De hade lite olika inriktning. Fransiskanerna, gråbröderna, de hyllade Platons tankar och ägnade sig mycket åt social och medicinsk verksamhet. Medan dominikanerna kände sig mer förtrogna med Aristoteles och ägnade sig mest åt undervisning. De gillar goda cigarrer och rom. Gör dominikanerna? Mm. Vad, vad, vad grundar du det på? Dominikanska republiken. Ja. Ja, det är intressant. Den, 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 det landet är ju alltså grundat av dominikanermunkar som du säger. I de flesta svenska städer som är i Stockholm, Uppsala, Siktuna, Enköping, Arboga, Västerås, Örebro, Nyköping, Strängnäs, Skara 
Lödöse, Linköping, Vastena, Skänninge, Söderköping, Växjö, Kalmar, Visby. Fanns snart ett kloster med grobröder eller svartbröder. I Stockholm fanns gråbrödrakloster på det som kommer att kallas Gråmunkeholmen, senare Riddarholmen. Där Riddarholmskyrkan skulle bli svenska kungars begravningskyrka. Magnus Lodlos och Helvig är det första svenska kungaparet som begravs där. Och på andra sidan strömmen grundades det med tiden mycket rika nunniklostret Sankta Klara. Där Magnus satte sin sexåriga dotter Rikissa som senare blev dess abedissa. Klostren och munkarnas närvaro innebar också att vi fick en liten del av kontinentens bildning till Sverige. Framförallt då genom dominikanerna, svartbröderna. Petrus de Dacia, Sveriges första författare kallat, han var dominikanermunk i Skänninge. Och en del svenska unga män får ner till Dominikaneruniversitetet i Paris, det berömda Sorbonne. Det är ju fortfarande ett slags övergripande namn för Paris universitet, där de bodde på ett svenskt studenthem. Avslutningsvis, Magnus Lodlos ville trygga en fortsättning av sin familj på tronen. Han valde äldstesonen Birger till sin efterträdare redan 1284, då pojken var fyra år. Birger junior. Birger junior. Sex år senare blir Magnus sjuk och han dör på Visingsö år 1290. Han var den sista kungen som vistades på Nässlottet på, på Visingsö under en längre tid. Men han kommer att bli den fjärde och sista, eller kanske ska säga senaste svenske kung som dör på den lilla ön i Vättern. Så man vet ju aldrig, jag kanske, jag kanske skulle uppmana kungen Ersmanstedt, om Ersmanstedt känns sig krasslig, besök inte Visingsö. Det är den farligaste platsen för svenska kungar. Om nu kungen hör på det här, vilket vi får hoppas. Magnus efterlämnar en 30-årig enka och fem mindreåriga barn. Den fromma och mot maken och familjen, alltid trogna drottningen, skulle leva i ytterligare 34 år med ständiga besvikelser över vad som hände med barnen. När hon dog hade alla dött utom ett. Det äldsta barnet, Ingeborg, skulle bli dansk drottning och föda 14 barn som alla dog i späd ålder. Den andra dottern, Dikissa, blev ju som vi sagt Abedissa i San Klara kloster. Sönerna, Birger, Erik och Valdemar, skulle bli indragna i medeltidens mest uppmärksamma och tragiska brödrastrid som vi ska berätta om nästa gång. Sörjande bönder bär den döde kung Magnus hela vägen från Visingsö till Stockholm där han som den första kungen begravs i Riddaromkyrkan. Skelettet visar att han var 1,81 cm lång. Till förmynder åt den nye kungen, den tioårige Birger, hade Magnus utsett masken Torgels Knutsson av bondeätten. Både masken och bröderna skulle gå en synnerligen dramatisk framtid till mötes som vi ska prata om nästa gång. Det är lite namn som återkommer här. Va? Absolut, man hade inte så stor fantasi. Och, den äldste sonen... och en, en som blev alltså döpt efter farfar, ja, farfar men också... Efter brorsan. Ja, efter bröderna, Erik ja. och Wallberg. Ja, ja. Bara så att vi håller 
att jag håller koll på det. Ja, jag medger att det är lite komplicerat naturligtvis att de heter samma sak. Det är ju mm. lätt att blända ihop dem. Mm. Så eh, fantasin när det gäller att hitta på förnamn var ju inte överväldigande på den här tiden. Nej, nej. Okej, eh, tack för idag. Spännande fortsätter med sig framåt till elfte avsnittet. Och då ska vi berätta om den här otroligt dramatiska och sorgliga brödrafejden. Ja, det ser vi fram emot. Får tacka så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.